0: Afghanistans Nachbarland Tadschikistan gilt als der schärfste Kritiker der Taliban. Die Bevölkerungen beider Länder sind zwar eng miteinander verbunden ein Viertel der Afghanen sind ethnische Tadschiken für Flüchtlinge aus Afghanistan wäre Tadschikistan also eigentlich erste Anlaufstelle. Doch Tadschikistan hat die Grenzen dicht gemacht. Unser Korrespondent Damian von Osten hat die Gründerin eines digitalen Start-ups in Dushanbe getroffen. Sie ist verzweifelt und niedergeschlagen, denn sie befürchtet, dass afghanische Frauen jetzt wohl nicht mehr kommen können.
1: Es ist ein schwerer Anruf für Niosa Aini aus Tadschikistan nach Afghanistan. Ich habe Angst, Neuigkeiten zu erfahren. Ich bin etwas unruhig. Niyosa Aini erreicht in Kabul eine frühere Teilnehmerin ihrer Digital Arts Academy. Diese arbeitet im Bildungsbereich als Koordinatorin und Lehrerin. Doch sie traut sich derzeit nur mit dem Taxi zur Arbeit, aus Angst vor den Taliban. Ich fühle mich so hoffnungslos, weil ich nicht weiß, was passieren wird. Früher hatten wir Hoffnung, lebten für unsere Zukunft. Jetzt leben wir nur von Tag zu Tag. Ich versuche regelmäßig zur Arbeit zu fahren. Es hilft mir etwas, wenn ich arbeite und nicht zu Hause sitze. Die junge Frau ist sehr talentiert, gut ausgebildet. Sie verdient es, dass sie arbeitet, dass sie studiert, zum Nutzen der Gesellschaft. Aber sie hat jetzt Angst, genau das zu tun. Hätten Sie gerne, dass sie hierher kommt? Ich möchte, dass sie in Sicherheit ist, egal wo. Niosa Aini hat die Digital Arts Academy vor zwei Jahren hier gemanagt. Junge Frauen aus Afghanistan und Tadschikistan lernten Webdesign, Videoschnitt und 3D-Animation und arbeiteten danach damit. Jetzt ist alles anders.
2: Alle überlegen auszureisen, wegzulaufen.
1: Jede, die ich anrufe, fragt mich, wie kann ich ein Visum bekommen, wie kann ich zu euch kommen. Aber ich kann bei dieser Frage leider nicht helfen. Denn Tadschikistan hat die Grenzen nach Afghanistan schon vor Wochen geschlossen. Das Thema Flüchtlinge ist ein heißes Thema. Auch auf zwei internationalen Gipfeltreffen mit Staaten Zentralasiens, diese Woche in Tadschikistans Hauptstadt Dushanbe. Auch die von den Taliban erbeuteten US-Waffen und möglicher Terrorismus machen unter anderem Tadschikistan große Sorgen. Wenn nicht alle politischen Gruppen in Afghanistan miteinander sprechen, dann kann es sein, dass wir einen endlosen Bürgerkrieg, Menschenrechtsverletzungen und massenhafte Fluchtbewegungen erleben werden. Tadschikistan hat sich angeboten als Ort für solche Gespräche. Ob es auch wieder Flüchtlinge aus Afghanistan aufnimmt, ist derzeit noch offen. Bis es soweit ist, will Nyoza Aini wenigstens denen helfen, die schon da sind. Heute möchte sie Hilfspakete an afghanische Flüchtlinge
2: verteilen. Ich habe auf Facebook geschrieben, dass wir unseren Teilnehmerinnen jetzt nicht helfen können, aber dass es bei uns schon Flüchtlinge gibt und hatte gefragt, wie wir denen helfen können.
1: Mehr als 60 Leute haben sich ihrem Aufruf angeschlossen. Hilfsorganisationen unterstützen auch. Jetzt wollen die Freiwilligen die eingekauften Waren verteilen. Das ist ein Set für eine Familie. Mehl, Graupen, Tee, Reis, Bohnen, Erbsen, Desinfektionsmittel und eine kleine Apotheke. Dankbar ist die afghanische Großfamilie, die hier schon drei Jahre lebt. Nächste Station ist die Wohnung einer afghanischen Familie, die erst vor wenigen Monaten geflüchtet ist. Den Vater griffen die Taliban auf, er war einst Sicherheitsmann für eine internationale Firma. Jetzt kann er sich kaum bewegen. In der Wohnung liegt ein strenger Geruch. Es war Krieg. Die Taliban haben mich ständig geschlagen, haben meinen Rücken dadurch kaputt gemacht. Sie haben mich drei Monate gefangen gehalten und in einen Brunnen geworfen. Dann hatte ein Taliban-Kämpfer Erbarmen mit mir und hat mich auf einem Floß Richtung Kabul entkommen lassen. Seine Ehefrau muss sich jetzt nicht nur um die fünf Kinder kümmern, sondern auch noch die Familie ernähren. Ich mache Teigtaschen und verkaufe sie. Denn mein Mann ist krank, er kann sich nicht bewegen. Deshalb bin ich gezwungen zu arbeiten. Die Kinder weinen, sind hungrig, ich muss für die Wohnung zahlen und für die Medikamente für meinen Mann. Dabei tut mir selber das eine Bein weh. Man möchte jedem Kind helfen. Und mir scheint, dass das, was wir schon tun, zu wenig ist. Es ist wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch Hilfe wie diese könnte in Tadschikistan bald mehr denn je nötig sein. Hinter den Kulissen wird bereits verhandelt, unter welchen Bedingungen das Land seine Grenzen für afghanische Flüchtlinge wieder etwas öffnen könnte. Ohne Hilfe aus dem Westen, so sagen sie hier, sei das im armen Tadschikistan aber nicht zu schaffen.
0: Russland hat im Nachbarland Tadschikistan seine Manöver an der Grenze zu Afghanistan verstärkt. Ich spreche jetzt mit unserer Korrespondentin Ina Ruck in Moskau. Guten Abend, Ina. Guten Abend. Ina, wie blickt Russland auf die tadschikischen Flüchtlinge
2: aus Afghanistan? Russland blickt mit Sorge überhaupt in Richtung Afghanistan jetzt, weil man natürlich sieht, dass durch den Sieg der Taliban möglicherweise Islamisten in der Region überhaupt sich gestärkt fühlen. Auch gerade eben in so Ländern wie Tadschikistan, Usbekistan, Kirgistan. Da geht es dann gar nicht nur um die Flüchtlinge aus Afghanistan, sondern grundsätzlich um Menschen dort, die sich vielleicht vom Islamismus angezogen werden. Russland hat sehr viele Gastarbeiter aus diesen Ländern im eigenen Land und natürlich fürchtet man da Terror. Heute ist ja der dritte
0: entscheidende Tag der Duma-Wahlen in Russland. Welche Rolle spielt das Thema Terror
2: dabei? Das Thema Terror oder auch vor allem Außenpolitik, könnte man ja meinen, wäre ein wichtiges, spielt eigentlich keine Rolle. Es geht hier viel mehr, wenn man die Leute fragt, was sie so besorgt um Soziales, um stagnierende Gehälter und Löhne. Das sind auch die, die Versprechen, die die großen Parteien machen. Also es geht vor allem um Inneres.
0: Können Sie uns jetzt schon Trends verraten? Gibt es schon Trends
2: während dieser Wahl zu beobachten? Na, Trends noch nicht, aber wir sehen, dass die Wahlbeteiligung in der gewünschten Höhe sich etwa einpendelt. Man will mindestens 50 Prozent. Die wird man wohl bekommen, so wie es im Moment aussieht. Ohnehin zweifelt ja niemand am Ausgang dieser Wahl. Es geht ja doch fast jeder davon aus, dass die Regierungspartei wieder eine große Mehrheit bekommen wird, obwohl deren Umfragewerte selbst bei staatlichen Instituten äh, bei knapp 30 Prozent dümpelten. Wird man das so hinbekommen, dass diese Wahl am Ende wieder mit einem großen Sieg für geeintes Russland enden wird. Das ist schon eine rein eine symbolische Sache. Putin braucht diesen Sieg, egal wie er dann am Ende hergestellt wird. Und man geht von vielen Manipulationen aus, einfach weil alles andere ihm als Schwäche ausgelegt werden würde. Sagen Sie mir noch kurz
0: die Stimmung in der Bevölkerung. Wie schaut man auf diese Wahlen heute?
2: Man hat, glaube ich, nicht so richtig Lust zu wählen. Viele Leute haben uns gesagt, das ändert doch eh nichts. Manche werden gezwungen zu wählen, also gerade Bedienstete von Staatsbetrieben mussten wirklich richtig Vollzug melden. Sie haben gewählt, weil man eben diese Wahlbeteiligung will. Aber so richtig an eine Veränderung glaubt hier, glaube ich, niemand von denjenigen, die sich eine wünschen würden. Vielen Dank,
0: Ina Ruck, für Ihre Einschätzungen.